0: Servus Walter Pall. Inmitten von hunderten Bäumchen stehe ich, zwei Meter Mann, und frage mich und Sie, wie groß darf ein Bonsai maximal sein?
1: Üblicherweise ein Meter ist Schluss, vielleicht ein Meter zehn. Viele Leute meinen, dass der kleinste Baum der beste ist, aber das stimmt überhaupt nicht. Ein mittelgroßer Baum sind die beliebtesten, also 50 cm ungefähr.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Jor im Gespräch mit Walter Pall haucht dem Bonsai Seele ein. Und ich darf es erleben, die Seele von 300 Kleinbäumen in Attenham, zwischen Wolfratshausen und Holzkirchen. Wir stehen vor einem, ja, der hat einen Meter, oder? Feldahorn, 90 ja. Jahre alt, Meter 05. 90 Jahre oder 100 Jahre. Seele
1: ist ein gutes Stichwort, denn genau das mache ich. Ich hauche dem Seele ein, denn was ist ein Bonsai? Das ist einfach ein, ein Baum in einer Schale? Nein. Das ist ein Baum, der eine Seele hat oder einen Charakter hat, ein Baum, der zu mir spricht.
0: Und wir sind umgeben von Seelen auf Stelen. Sie haben sie alle etwas erhoben, damit man sie vor Augen hat, weil es eben kleine Bäumchen sind. Was sind das alles für Baumarten? Das sind verschiedenste Baumarten, die auf Stelen stehen. Im Winter stehen die drunter und
1: dann sagt meine Frau, der ganze Garten schaut aus wie ein Kriegerdenkmal. <lacht> ja, was sind das für Baumarten? Das sind verschiedenste Gehölze, sehr, sehr viel Einheimische, Nadelbäume, Tanne, Fichte, Lerche, Kiefer und so weiter. Und auch, auch Laubbäume, Buche, viele japanische oder asiatische Gehölze. Das ist eigentlich sehr gemischt.
0: Und wir stehen vor einigen, die ganz wuchtige, knorzige Stämme haben, als wären sie uralt und verwittert. Das ist auch Ihre Schöpfung. Ja,
1: das ist eine Fichte, die wurde in der Schweiz gefunden, habe ich ja von einem Freund eingetauscht. Und dann selber diese Fichte gestaltet, die aussieht wie eine Fichte im Hochgebirge, hat mehrere Stämme, als ob der Blitz eingeschlagen wäre. Jedenfalls hat man das Gefühl oder sollte das Gefühl haben, dass der Baum, so wie er da steht, auch echt gewachsen ist. Man soll nicht erkennen, dass den jemand gemacht hat.
0: Ja, bevor wir nachher im zweiten Kapitel dazu kommen, was es alles braucht an Tricks und Kniffs und Mühe, dass die kleinen Bäume ihre Proportion bewahren und doch noch so was wie eine Seele haben, das war mir gar nicht so klar. Im Hergehen haben Sie mir erzählt, es gibt natürlich auch Naturbonsai und alle Bergwanderer kennen es an der Baumgrenze. Da zwingt die Natur die Bäumchen in die Größe und in die Form. Ja, es ist so,
1: das wissen nicht alle Menschen, dass gerade im Hochgebirge an den Extremstandorten, dort wo die Bäume gerade noch am Leben sind, sie manchmal sehr klein bleiben, also 50 cm und hunderte Jahre alt werden können. Die Historie ist, dass der schon mal ein kleiner Baum war. Und der kann ohne weiteres einige hundert Jahre alt sein. ist also gar keine große Seltenheit.
0: Ja, gleich am Eingang ist so ein Fund aus der Hochregion. Und den haben Sie passend dazu auf einer großen Steinplatte drapiert. Bei Ihnen ging das 1978 los. Sie haben erstmals Bonsai auf einer Ausstellung im Raum München erlebt. Ist hier noch irgendwo ein Erstling aus Ihren Anfangsjahren? Nein, aus diesem Jahr ist keiner mehr da, aber ich habe danach
1: erst mal Lehrgeld bezahlen müssen. Ich war zwar in Gärten, aber ich wusste gar nicht, wie das mit Bonsai geht. Das hat mich total verwundert, wie toll die sind und wie schwierig. Und das fand ich herausfordernd. Schwierige Sachen interessieren mich. Und ich habe dann angefangen, mit irgendeinem Baum zu kaufen. Und der ist natürlich recht bald eingegangen, weil die Anleitungen waren, waren schlicht falsch. Der häufigste Spruch war ja, das können nur die Asiaten. Ja, genau. Also ich zum Beispiel 1978 im Garten Center Seebauer die ersten Bonsai gesehen habe, habe ich mir gedacht, Wahnsinn, das ist ja, das ist ja unwirklich. Das mache ich, das interessiert mich. Das ist wahnsinnig schwer. Aber ich bin ja schon Gärtner, das war ich schon guter Gärtner. Ich bin also in Tirol aufgewachsen, in den Bergen. Ich weiß, wo diese Bäume stehen. Ich kann das sicher machen und habe einfach mal angefangen.
0: Aber hat sich so ein Naturbursch wie Sie, Sie kommen ja aus Tirol letztlich, nicht innerlich gesagt, die Bäumchen möchten eigentlich alle zehnmal so groß werden, wenn man sie lässt? Ja, natürlich. Und diese Bäumchen, die ich da sah,
1: die sahen auch nicht so aus, wie die, die ich im Hochgebirg kannte. Die sahen nämlich aus wie Bonsai. Das erstaunt jetzt den Amateur, wenn ich sage, was ist denn der Unterschied zwischen einem Bonsai? Ein Bonsai schaut aus, so wie eine Puppe ausschaut, wie ein Mensch. Also wie ein Pudel und ein Wolf ist der Vergleich. Und diese Pudel, diese Puppen, diese asiatischen Dinger haben mich zwar fasziniert, aber irgendwie dachte ich, also so wie ein richtiger großer Baum schauen die nicht aus. Und deshalb habe ich dann versucht, diese Bäume in Kleinformat zu machen, aber nicht ganz. Das heißt, diese Bäume, wenn sie mal 30 Meter hoch sind, haben schon einen dicken Stamm, aber der ist 30 Meter hoch. Hier stehen jede Menge Bäume, die sehr dicke Stämme haben, aber die sind nur 80 cm hoch. Der Stamm ist jetzt proportional zu dick. Aber genau das ist ja der Trick des Künstlers. Wenn man davor steht, hat man das Gefühl, wahnsinn, der Baum ist uralt, der ist mächtig, der hat Erfahrung, der hat Charakter. Und das macht dieser uralte Stamm, der eigentlich zu dick ist. Und wenn man das mit der Schale und mit der Krone schön kombiniert, dann entsteht beim Betrachter eben nicht das Gefühl, der Stamm ist zu dick, sondern das ist ein wohlproportionierter, guter Baum. Und das ist eine Kunst. Manchmal übertreiben die Leute, sagen, ein dicker Stamm ist gut, oh, mache ich ihn noch dicker. Und irgendwann ist es zu viel, dann ist der einfach zu dick. Und,
0: und diese Balance zu finden, das ist eben auch das, was ich jahrelang probiert habe. Und dass er auch im Kleinen was atmet, von der Urenergie, wobei Sie sich ja gelöst haben, Sie haben es gerade gestreift, von diesen strengen Vorgaben aus Japan und China. Pinching. Da leitet sich Bonsai wohl ab. Landschaft in der Schale, das gibt es seit Christi Geburt. Also in Asien gibt es aber ganz strenge Regeln, Vorgaben für Form und Charakter der Bäumchen. Da ist wahrscheinlich auch ein tieferer Sinn dahinter, dass es genau so aussehen muss. Naja, das ist halt die asiatische Kultur. Kommen tut Pinching
1: von China wie zu ziemlich alles in Asien. Und irgendwann vor, vor 700 Jahren haben die Japaner das übernommen und dann zu ihrer eigenen Kunstform gemacht oder zu ihrer Gartenform. Und die Japaner neigen dazu, klare Regeln aufzustellen, allgemein im Leben. Und es haben sich sehr klare Regeln gebildet, womit aus meiner Sicht das aber auch verkrustet ist, festgefahren. Das heißt, wenn es 20 Regeln gibt, wie man Bonsai macht, darf man sich nicht wundern, dass irgendwann alle gleich ausschauen.
0: Ja, und man denkt sich auch, es spiegelt zum Teil ein bisschen die Neurosen, hätte ich beinahe gesagt, des Menschen. Wenn man sagt, diese Bäumchen nur vor dem Hintergrund und in den Abständen, in der Zahl beieinander, wohl gerade, sonst passt es nicht. Also so tickt die Natur ja nicht.
1: Ja, ja, richtig. Aber das ist eben das, was die Japaner versuchen, das in ein Schema zu bringen, was dann auch ein Lehrling machen kann und was in einer Schule gemacht wird. In dem Sinne sind die Japaner auch bis heute gar keine Künstler, sondern Handwerker. Sie sehen sich auch als Handwerker. Das sind Gärtner, die was Schönes machen wollen, was sie dann verkaufen können. Der Künstler ist nur schädlich, weil da macht man eventuell was, was man nur alleine gut findet und das findet keinen Markt.
0: Aber Ihre wilden, seelenvollen Kreationen würden dort auf einer Ausstellung rauspurzeln? Ja, nicht alle, aber einige ja. Aber auch da ändert sich das. Auch bei uns sind
1: die mal nicht angenommen worden. Und heute ist das schon akzeptiert. Also ich habe versucht, die Bäume so zu machen, dass sie wie richtige, echte Bäume aussehen. Und das wurde mir anfangs sehr übel genommen. Und die jungen Leute inzwischen finden das schon Mainstream. Und sie werden sehr wohl angenommen. Also es sind ja auch Japaner hier mal in meinem Garten. Und die finden das schon sehr gut. Aber aus den Gesprächen erkenne ich, dass sie es zwar sehr gut finden, aber nicht machen wollen, weil sie Gärten sind und was verkaufen wollen. Und verkaufen tun sie die typisch japanischen
0: Bonsai und nicht das, was ich mache. Dabei lehnen sie sich an ihren, einen ihrer geliebten Bäume, den Feldahorn, 90 Jahre alt. Ich sehe auch das Drahtschlingen, die Äste runterhalten. Er muss in die Form ja, Beinahe, hätte ich gesagt, der Ärmste. Ja schon, aber
1: das tut dem jetzt nicht so, so weh. Das ist ungefähr so, wie den Kindern die Spangen im Mund ein bisschen wehtun, aber das hat ja seinen bestimmten Zweck. Ja, und das muss man immer wieder machen. Jetzt ist der Baum so an die 100 Jahre alt und trotzdem hat er immer noch Spangen und der wird noch in 20 Jahren immer wieder, aber, aber dazwischen
0: schaut er mal gut aus. Ein jedes Kind freut sich auf den Tag, wo die Spange wegkommt.
1: Na klar. Klar, wird vielleicht auch die Eltern verfluchen, aber später mal wird es als, als selbstverständlich
0: ansehen, dass es ein ideales Gebiss hat. Bei Bäumen dauert alles ein bisschen länger. Da gibt es halt dann 100 Jahre eine Spange. Übrigens, zu den Zeiträumen stimmt es. Sie haben seit 30 Jahren keinen gemeinsamen Urlaub mit der Frau mehr, weil Sie hier sein müssen, Bonsais betreuen. Das ist richtig, ja. Aber das hört sich jetzt schlimm an.
1: Das Recht auf Urlaub ist ein urdeutsches Recht. Früher hat ein Bauer keinen Urlaub. In dem Sinn bin ich ein Bauer. Wenn du 200 Stück Vieh im Stall hast, fährt nur einer weg, wenn schon überhaupt. Meine Frau ist da sehr pragmatisch und konsequent. Vor 30 Jahren hat sie mal versucht, ein Gras aus meinem Bonsai auszuziehen, um mir zu helfen. Dann habe ich sie beschimpft, dass sie das Moos damit zerstört. Und seither hat sie nie wieder ein Gras ausgezogen. Aber sie gießt, und sie gießt richtig gut.
0: Ich glaube, Sie haben Glück mit Ihrer Frau
1: ja, naja, freilich habe ich Glück. Klar, 55 Jahre sind ziemlich lang.
0: Bayern 2, 1 zu 1 auf Hausbesuch heute bei Walter Pall in Attenham, 30 Kilometer südlich von München, inmitten von hunderten Bonsai-Bäumchen, die ihre innere Größe, finde ich, auch in ihrer Kleinheit zeigen und oft dabei auch Proportion bewahren. Allerdings braucht es dafür radikale Eingriffe. Sie haben vorhin von der Spange gesprochen, jetzt stehen wir vor einer wilden Flamme. Und die ist voll verdrahtet. Nahezu jeder Ast ist umwickelt von Kupferdraht?
1: Ja, ja, richtig. Aber Sie sehen ja genau, dass der Baum hunderte Blüten bringt, die in der nächsten Woche aufblühen werden. Also so schlecht kann es dem gar nicht gehen. Sie wollen,
0: dass er nicht nach oben treibt. Sie haben alles nach unten gebogen.
1: Ja, das ist richtig, weil ich ja will, dass er wie ein uralter Baum ausschaut, der, aber er ist nur 60 Zentimeter hoch. Und dazu kann ich nicht das lassen, was die Natur von selbst macht, dass die oberen Äste stärker werden und er immer höher wird. Darum ist es ja ein Baum und kein Strauch. Sondern ich muss da dagegen arbeiten. Ich muss also aus künstlerischer Sicht so arbeiten, dass man das aber im Endeffekt dann nicht erkennt, dass da einer herumgebastelt hat. Und natürlich, dass der Baum das aushält. Jetzt ist es so, dass die meisten Amateure, wenn sie das sehen, sagen, um Gottes willen, der arme Baum, der ist geknechtet. So wie die chinesischen Frauen mit den Füßen und so. Ja, das höre ich oft. Das ist ein Schmarrn. Sie ahnen ja gar nicht, was Bäume aushalten, das ist ja gar nicht. Ja nichts.
0: gut, Stichwort aushalten. Scharf drauf ist er wahrscheinlich nicht, Jahrzehnte in Kupferdraht zu verbringen. Aber es ist grundsätzlich wahrscheinlich die Frage, wir hatten ja Peter Wohlleben da vor Jahren, der die Bäume schon fast als Wesenheit sieht, wobei Sie auch sagen, da ist Seele. Sehen Sie es denn als eine Art Lebewesen?
1: Natürlich ist es ein Lebewesen. Es ist der Unterschied zwischen einem Gehölz und einem Haustier dieser Baum ist mein Kind. Das ist wie eine Katze. Aber jetzt habe ich den aber gemacht. Eine Katze hat man ja nur, die, die macht mir ja nicht. Und deshalb steckt auch tief meine Seele, mein Ego, mein Können drinnen. Und aber das Kind hat ja seine eigene
0: Seele, sein ja, Wesen und möchte ja, wohin.
1: Ja, genau. Das ist eben so, dass die Bäume nicht, nicht immer machen, was ich will, obwohl ich viele meinen, ich bin also der Experte. Nein, nein, es gelingt mir nicht, alles bei Gott nicht. Aber man muss eben den Baum, Baum sein lassen und letztlich ist es aber ein ganz bestimmtes, wichtiges Lebewesen. Und ich habe zwar sehr viele Bäume und werde immer wieder mal gefragt, ob ich einen hergebe. Nein, das Leben war gut zu mir. Es ist für mich nicht notwendig, Bäume zu verkaufen, um an Geld zu kommen. Also verkaufe ich sie nicht, meine besten Bäume.
0: Sondern widmen sich ihnen nahezu ganz und gar seit Jahrzehnten. Und ich habe mich ein bisschen eingelesen. Formschnitt, Schnitt, Wurzel, Blattschnitt, Entrinden, Bleichen, damit sie älter aussehen, Drähte, wir sehen es hier vor uns, biegen Ästchen in gewünschte Form, es hat was vom Kieferorthopäden, es geht um aggressives Zurückschneiden, Austriebe, ja, in Form bringen, Opferäste, es hat was von Gewaltkur.
1: Ja, sicher, aber... Wie ich schon sagte, die Bäume halten deutlich mehr aus, als die meisten Leute meinen. Denken Sie nur an die Riesenstürme, die durch Deutschland fegen. Ab und an mit 130 Stundenkilometer, zehn Jahre später, sehen Sie praktisch nichts mehr, weil der Wald das wunderbar wegsteckt. Also das heißt natürlich nicht, dass ich mutwillig an die Bäume herangehe und ihnen wehtue. Das versuche ich ja zu vermeiden. Man kann aber zum Beispiel einen Ast mit Draht umwickeln und biegen, ohne dass das jetzt den Baum wirklich groß stört. Und dann muss man die Erfahrung haben, wie weit kann ich biegen, wann kann ich biegen und so. Man muss sehr, sehr viel wissen und natürlich muss man eine tiefe Liebe und Achtung vor den Bäumen haben als Lebewesen. Und das macht sich natürlich dann auch, auch, auch bemerkbar. Dauert ein bisschen länger. Es ginge oft schneller, wenn ich aggressiver wäre. Ich bin nicht so aggressiv, wie Sie meinen. Ich habe ja Zeit, ich muss ja nicht verkaufen.
0: Sie streicheln dabei nahezu die Baumrinde ja. und haben die Hand auf der Substratschale. Es ist ohnehin ein Phänomen, dass diese wuchtigen Bäumchen mit den knorrigen Stämmen, in 20 cm Schalenwurzeln. Ja,
1: oft noch in viel weniger, auf den Steinen haben sie plus 5 cm. Das erstaunt mich hin und wieder selber. Und dann erinnere ich mich daran, dass die Bäume, als halten sie mal die Luft, dann gar keine Erde brauchen. Ein Baum braucht die Erde nicht zum Leben. Der braucht sie nur, damit er nicht umfällt. Ein Baum braucht Wasser und Licht und etwas Mineralien, die er aus dem Wasser zieht. Aber ansonsten kann er ohne Erde auskommen, sonst würde die Hydrokultur ja gar nicht funktionieren.
0: Ja, ich habe mir auch oft beim Bergwandern gedacht, in welchen Felsritzen noch Bäume austreiben
1: ja, der kann nur auf dem nackten Fels stehen. Solange er sich da festklammern kann, ist das in Ordnung. Das ist sehr, sehr verblüffend. Ich erlebe weltweit immer wieder, dass die Leute mich staunend anschauen und denken, oh, der alte Mensch, der weiß ja nicht mehr, was er sagt, wenn ich sage, die Bäume brauchen keine Erde.
0: Aber Düngung und nicht zu knapp.
1: Naja, schon, aber... Kann man auch zu viel machen. Ne? Denken Sie mal darüber nach, warum in Deutschland in meiner Kindheit noch überall Blumenwiesen waren und, und, und Schmetterlinge und das alles verschwunden ist. Das ist deshalb, weil zu viel gedüngt wird. Also das können Sie
0: auch mit Bonsai machen. Seien Sie nicht zu lieb zu Ihren Bäumen, Sie düngen sie kaputt. Jetzt sind Sie umgeben von knapp 300 Bonsai in Ihrem Garten in allen Formen, Farben. Die treiben aus. Wie viele Stunden sind Sie denn bei Ihnen? Ja, so geistig, immer. Was ich mache, ich stehe auf und,
1: und gucke mal vielleicht einen Wetterbericht. Und dann stehe ich auf und schaue aus dem Fenster und sehe schon vom Fenster, wie, wie es ausschaut. Und dann, dann ziehe ich mich an und ziehe mich in Arbeitsmontur. Und dann kommt die Arbeit von selber, weil wo ich hinschaue, sehe ich Arbeit. Man befriedigt mich zutiefst und ich arbeite sehr viel, aber, aber ich spiele eigentlich den ganzen Tag.
0: Und jetzt haben wir so viel über die Schönheit Ihrer Bäume, die Mühe, die Sie machen geredet. Was geben Sie Ihnen denn zurück?
1: Ja, die geben mir ein erfülltes Leben. Jetzt bin ich fast 80 Jahre und kann sagen, ich bin ein glücklicher Mensch. Das Leben war gut zu mir und das hat mit den Bäumen wesentlich zu tun, weil Bonsai eine Riesensache ist. Das ist gut für den Körper, für den Geist und für die Seele. Für den Körper, weil es mich dazu zwingt, rauszugehen und was zu tun. Ich muss auch die großen Bäume schleppen. Ich kann ja nicht immer eine Hilfskraft holen. Ich schleppe Bäume, die 70, 80 Kilo sind. Na ja, ist vielleicht nicht mal, aber alleine. Und ich muss ja immer irgendwas schneiden, irgendwas tun. Früher bin ich auch in die Berge gefahren, habe Bäume geholt. Also der Körper ist, ist beansprucht, der Geist ist beansprucht, weil ich ja sehr viel wissen muss. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Glauben Sie ja nicht, dass Sie, wenn Sie ein kleines Buch oder im Internet mal nachgeschaut haben, dass Sie da schon was wissen. Ich bin jetzt über 40 Jahre dabei und weiß noch lange nicht alles. Und dann muss man auch sprachen können. Sie können ja ohne Englisch nicht ins Internet gehen. Und ich muss ja mit irgendwelchen Leuten diskutieren. Es ist ja nicht nur die gärtnerische, sondern auch die künstlerische und philosophische Teil. Und dann ist es gut für die Seele. Wenn Sie irgendwann vor Ihren Bäumen stehen und sagen, das ist toll, das ist mein Leben, dann haben Sie es geschafft. Dazu ist Bonser da, für die Seele.
0: Sie haben fast selber was von dem Baum bekommen.
1: Ja, es ist natürlich so, das färbt ab. Ich denke auch so, ich, ich spreche dann sehr blumig auch und so. Ich bin ja quasi ein Einsiedler, der wochenlang allein im Garten sitzt und an seinem Baum herumdröselt und mir die irgendwas ausdenke. Und dann, wenn ich ins Gespräch komme, sage ich das. Und das versteht ja nicht gleich jeder, weil das ist irgendwie
0: meine eigene Welt. Ein Einsiedler, der 55. Hochzeitstag hatte, vor Wochen. Zu Gast bei Norbert Joa Walter Pall. Ein Leben in Gegensätzen. Und Sie hören es am Gezwitscher. Ich darf ihn besuchen im Grünen, in seinem Garten südlich von München, Attenham. Geboren ist er im Juli 1944 in Wien. Dann ging es mit vier nach Salzburg, mit elf nach Hall in Tirol an den Rand Innsbrucks. Also eine Kindheit in den 50er Jahren. Was bleibt an Bildern?
1: viel Schnee zu Weihnachten auf der Straße, Schnee höher als ich selber groß bin, ein Un, beschwertes Leben in Freiheit. Damals hat man die Kinder nicht so kontrolliert. Ich bin einfach weggegangen und kam am Abend wieder, wenn ich Hunger hatte oder auch nicht. Und das hat keinen interessiert. Das fand ich gut und das hat mich sehr geprägt. Und ich bin sehr, sehr viel Ski gelaufen. Das war damals so wichtig. Die Österreicher waren ja die Skiverrücktesten, verrücktesten sind sie heute noch, aber damals ganz besonders in den 50er-Jahren. Und da mussten wir dabei sein natürlich.
0: Die Mutter, wie es damals so war, Hausfrau mit fünf Kindern, Sie waren der Zweite, wie war es denn, zu siebt?
1: Naja, schön, sehr viel Gemeinsames, aber natürlich auch schwierig. Ich hatte vier Schwestern und eine sehr liebe Mutter, aber einen sehr, sehr dominanten autoritären Vater, so typisch Kriegsgeneration und die vier Schwestern waren nicht, wie man erwarten könnte, immer sehr lieb zu mir, sondern die haben sich zusammengetan und zu viert waren die natürlich viel mächtiger als ich. Deshalb habe ich mich einfach zurückgezogen. Deshalb bin ich ein Einsiedler geworden. Oh. Ja, arm, um, gell. Ja, also ich habe sie ja überwunden. Es ist so, dass ich meine Schwestern schon mag und mochte, aber mir war oft lieber allein zu sein, einfach weil das, das war mir zu viel.
0: Sie haben es gerade gestreift, der Vater vom Krieg, auch noch von Hitler geprägt und Sehe ich das recht? Er war vor dem Krieg Schauspieler am Burgtheater? Er hat
1: Hauptrollen am Burgtheater gespielt. Und nach dem Krieg gab es erst einmal gar nichts. Und dann haben sie ihn erstmal nicht spielen lassen, weil er politisch belastet war. Und dann hat er auch darauf verzichtet und hat dann eine eigene Karriere begonnen. Mein Vater war ein interessanter Mann insofern, als er praktisch keine Schulbildung hatte. Der ist mit 13 von der Schule gegangen, hat keinen
0: interessiert. Das war Inflationszeit. Und vom Burgtheater letztlich? Als Pächter in die Aral-Tankstelle? Ja, das auch. Er war Niederlassungsleiter
1: von Aral in Tirol. Und da war eine Tankstelle zu vergeben und die hat dann meine Mutter übernommen. Also damit war er dann Pächter dieser Aral-Tankstelle, ja.
0: Ob ein ehemaliger Burgtheaterschauspieler dort froh wird?
1: Nein. Mein Vater war Zeit seines Lebens ein bisschen verbittert, dass ihm das nicht gekommen ist, so wie es in den 30er Jahren ausgesehen hat, dass er, obwohl er ein strammer Nazi war, jetzt verachtet wird und dass das Leben ihm leider bitter mitgespielt hat.
0: Und mit dem Sohn ist er auch aneinander geraten dann?
1: Ja, das ist normal, weil er hat natürlich gemeint, er kann eine treudeutsche Erziehung durchziehen nach dem Krieg. Das konnte nicht funktionieren. Und ich, ich war schon immer ein störrischer Mensch und da gab es natürlich einen ewigen Kampf
0: und der Sohn, der Walter, aber auch viel draußen für sich. Natur, Bergwandern, Skifahren, der Olperer, dreieinhalbtausend Meter fast, in Sichtweite. Sie waren ein Naturbursch. Ja, ich, ich war ein Naturbursch. Ich sage immer gern,
1: ich bin der Tiroler Bergbahnbub. Natürlich bin ich kein Tiroler Bergbahnbub, aber so vom Wesen her,
0: von meinem Selbstbild. Nach dem Abitur an die Uni Denver, das finde ich ungewöhnlich in den 60ern, das war so, wie wenn Sie heute sagen, ja, ich studiere
1: jetzt in Peking. Einfach mal so, aber Chinesisch kann ich noch nicht, aber das lerne ich dann schon. Ich hatte natürlich Englisch von der Mittelschule her, aber das reichte bei weitem nicht. Und die Amerikaner sind da unerbittlich, da musst du gleich mitziehen. Also das war hart und ich habe deshalb Denver gewählt. Ich hätte ja auch in Innsbruck oder sonst wo studieren können, weil es einfach viel spannender war. Damals war das das gelobte Land.
0: Ja, und die Rocky Mountains
1: haben den Pulverschnee. Und deshalb eben nach Denver und nicht, ja. und nicht nach New York. Und sie hatten noch keinen Österreicher. Da haben sie mich genommen und haben habe ich ein Stipendium bekommen. Ich hat in Amerika gratis studiert. Einfach so, grüß Gott, darf ich studieren?
0: Es zieht sich durch Ihr Leben, Sie trauen sich was. Sie haben sich zum Beispiel auch früh getraut. Hochzeit, ausgerechnet im 68er-Jahr. Warum denn schon mit 24? Naja, das...
1: Da gibt es mehrere Gründe, es war halt so die Jugend nicht? Und, und irgendwann war dann ein Kind da, dann heiratet man halt, es war halt früher so nicht? und Gott sei Dank war das so. Also ich bin sehr, sehr froh darüber, obwohl so am Anfang dachte ich mir auch, mein Gott, na, und heute konnte mir gar nichts Besseres passieren. Heute noch mit derselben Frau verheiratet, nach 55 Jahren, man glaubt es kaum.
0: Da traue ich mich dann aber doch fragen, wann war die Hochzeit und wann war die Geburt? Naja, die
1: Hochzeit war im Mai und die Geburt war im November. Also schon anständig.
0: <lacht> aber es ging für sie dann erstmal zu IBM, damals, heute auch noch, aber damals vor allem ein Elektronikgigant. Die stellten Großrechner her. Kugelkopf, Schreibmaschine, erinnere ich mich selber noch, bei uns im Büro damals. Der erste tragbare PC wog 25 Kilo, also um 1970 rum das Ganze. Sie waren quasi bei einer technischen Revolution mit dabei.
1: Ja, richtig. Das ist so, wie man heute eben zu Google geht oder Apple oder sowas. So ging ich halt damals zu IBM. Das war gar nicht so einfach. Die haben nicht jeden genommen. Die hatten sehr, sehr viele Angebote. Und ich hatte das Glück, genommen zu werden für den Handel mit dem Ostblock, weil das viel spannender war. Mit dem Ostblock-Handel hinter dem Eisernen Vorhang, das fand ich extrem spannend.
0: Ja, aber 1971 folgende, war es doch der Klassenfeind, mit dem wurden Geschäfte gemacht? Ja, mit dem wurden natürlich Geschäfte gemacht, weil
1: die ja selber zwei Rechner hatten, aber die waren immer zehn bis 15 Jahre hinten. Und die haben die immer nachgebaut, aber dann waren schon wieder Neue da. Diese Geschwindigkeit, mit der im Westen diese Rechner entwickeln wurden, die haben die nicht gefolgt. Und sie haben festgestellt, sie brauchen sie. War aber auch nicht ganz selbstverständlich. Es gab sehr starke Stimmen in der DDR, wo ich lange war, auch, die zum Beispiel gesagt haben, das sind Maschinen, die die Menschen ersetzen, die wollen wir nicht. Und dann hätten sie sich abgeschnitten vom modernen Zeitalter. Aber ich war da mittendrin.
0: war wahrscheinlich ein interessantes Leben in Budapest in den 70ern. Ja. Als ganz junger Mensch hatte ich ein Riesenprojekt,
1: das ich durchführen wollte. In Ungarn ging das ja noch, weil die Ungarn doch recht freundlich waren und das bald nach dieser Ungarn-Krise nach dem Ungarn. Und da konnte ich mich eigentlich relativ frei bewegen. Später war das schwieriger, später kam ich in die DDR. Und war zum Schluss allein verantwortlich für die DDR für EBM. Das war auch eine Riesensache für einen ganz jungen Menschen.
0: Eine Stunde: zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft. Walter Pall. Vom Bergbauernhof zum Softwareriesen. Zumindest gibt es einen inneren Bergbauernhof in Ihnen, oder? Auch wenn Sie nicht drin gelebt haben.
1: Nein, ich habe nicht drin gelebt, aber das waren Nachbarn. Wir haben ja nach dem Krieg irgendwo unterkommen müssen. Und da sind wir eben auf einer Braunhof untergekommen und nebenbei in, in einer Scheune gelebt. Und da war ich im Kuhstall zu Hause. Und insofern spreche ich auch heute noch gerne davon, dass ich Bergbauernbub bin, was ich natürlich eigentlich nicht bin. Aber von der Seele her.
0: Es kommt auch gut bei den Kunden aus Amerika und Asien. Ja, Sie haben einen Riesensprung gemacht in Ihrem Leben zu IBM. Wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, in den goldenen 70er und 80er Jahren. Haben Sie denn in Budapest auf der Straße, wenn es dazu kam, mal verraten, was Sie verdienen? Nein, ich habe zwar in Budapest konnte man
1: relativ ungezwungen mit Leuten reden. Das war also nicht so eng, wie es dann später in der DDR war. Und da wurde natürlich über alles Mögliche geredet. Und da hat mich mal eine junge Frau gefragt, was ich denn so verdiene. Und dann habe ich ihr gesagt, damals waren das 3.000 Schilling. Das war nicht mein Verdienst, sondern verdient habe ich 20.000. Und 3.000 Schilling war mein Spesenkonto. Und dann fand die das wahnsinnig viel.
0: Die 3.000 Schilling, das waren ja mal 400 noch, was d mag.
1: Ja, aber das ist lange her. Inflation. Und ich hatte nicht viel zu tun, denn die waren zwar freundlich zu mir, aber es war nicht so, dass man im Ostblock einfach in die Firma reingegangen ist und den Leuten geholfen hat, was zu installieren, sondern die haben ja gemeint, da ist der Klassenfeind und von den muss man abschirmen. Der darf nicht sehen, was wir tun und der darf auch nicht zu freundlich empfangen werden. Das heißt, die wollten eigentlich nicht, dass ich da jeden Tag hingehe. Das bin ich im Hotel gesessen, hatte nichts zu tun. Und dann habe ich halt Ungarisch gelernt.
0: Und die 23.000 Schilling gezählt ja, mei, das war natürlich schon eine tolle Sache. Ich hatte ein
1: Spesenkonto, hatte für Österreich damals schon ein sehr, sehr gutes Einkommen. Habe aber nichts gebraucht. Ne? Also war nicht schlecht.
0: Allerdings der Geheimdienst ja auch nie weit. Und es ging ja, wie Sie gerade gesagt haben, nochmal in die DDR für drei Jahre. Montag bis Donnerstag über den Checkpoint Charlie, tagsüber in Ost-Berlin. Aber konnten, durften die IBM Rechner kaufen? Auseinandernehmen, dann vielleicht sogar eben nachbauen. Ja, genau das haben sie ja gemacht. Sie durften natürlich nur solche Rechner kaufen, die im
1: Grunde im Westen schon veraltet waren, also zehn Jahre Technologie, so dass sie also da ja nicht irgendwie militärisch vorangekommen wären. Und sie haben viel stärker noch als die Ungarn darauf geachtet, dass der Klassenfeind nicht zu so viel weiß. Also in Ungarn war es ja noch menschlich, aber in der DDR war es schon so, wie man hier oft mal in Fernsehfilmen sieht. Das war so, wie man das sich heute in Nordkorea vorstellen muss. Ganz brutal. You never walk alone. You never walk alone. Das heißt, wenn du irgendwo sitzt und dich ein Mann anspricht oder eine Frau, dann kannst du Gift draufnehmen. Das hat seinen Grund. Und Frau und Sohn blieben immer... In Österreich? Ja, das war natürlich absolut unerwünscht, dass da eine Frau auch noch mitkommt oder so. Sondern die blieben in Österreich und ich flog da immer hin und her. War ein sehr, sehr interessantes Leben, keine Frage.
0: Haben Sie ein bisschen was verpasst von den ersten Jahren vom Sohn?
1: Natürlich, ja. Ich hatte allerdings dann irgendwann mal einen schweren Unfall. Und bin dann monatelang zu Hause gewesen und da habe ich vieles aufgeholt. Das hat meinen Sohn extrem geprägt. Ich wusste ja selber nicht viel von Technik, aber ich habe ihm diese ganzen Elektrospielzeuge gekauft, die für Kinder waren, die fünf Jahre älter waren. Und da haben wir zusammen so Sachen gebaut. Und das hat auch sein Leben geprägt.
0: Wie alt war er da bei der Auszeit?
1: Da war er sechs, sieben Jahre, acht Jahre. Und heute ist er ein sehr bekannter Systemingenieur.
0: Wir wachsen langsam, passen zu Ihren Bonsai-Bäumchen durch die Jahre. Wir sind jetzt in den späten 70ern, kommen in die 80er Jahre. Sie wechseln zu einer sehr angesehenen, damals großen Unternehmensberatung, SCS. Es geht nach Hamburg, Sie betreuen Siemens, haben über 100 Mitarbeiter dort in Hamburg. Wie erging es dem Tiroler da?
1: Naja, natürlich gespalten. Es war, so wie das üblich ist in Unternehmensberatungen, fürs Nachdenken über eigenes Befinden keine Zeit. Sie mussten ununterbrochen arbeiten. So ein Unternehmensberater hatte ja und hat heute noch keine Freizeitkleidung, die brauchte er nämlich nicht. Und dann bin ich weggegangen von SCS und ausgerechnet zu McKinsey Company, der ganz großen Managementberatung nach Düsseldorf.
0: Und das war der Regen und die Traufe? Ja, natürlich.
1: Aber damals war ich natürlich ein junger Mann, der genau wusste, dass ich alles kann. Ich bin so ja unbezwingbar, unbesiegbar. Ich schaffe das. Unbezahlbar. Und unbezahlbar. Ich habe natürlich ein Riesengeld verdient, ein wahnsinnig tolles Auto gefahren, also den größten BMW gleich, den es gibt. Aber es war nicht, ich, ich habe überhaupt nicht zu der Firma gepasst. Das war mir dann aber schon bald mal klar.
0: Und Sie haben durch die Jahre aus den tollen Jobs und Dienstwagen heraus der Frau und dem Sohn gewunken. Die waren immer in Wien? Nein, ja, die waren immer. Sie ist dann erstmal nach Hamburg oder nach
1: Norderstedt umgezogen, und von dann Norderstedt nach Düsseldorf und mitgezogen. Und ich war immer irgendwo, ja, das ist so, das ist mein Leben, das ist mein Schicksal. Aber die Frau hat es durchaus ertragen. Sie sagt auch heute noch, wann fährst du wieder endlich mal weg? Ich möchte wieder mal allein sein. <lacht>
0: Da haben sich zwei Solisten gefunden.
1: Naja, meine Frau ist keine richtige Solistin, aber ich schon eher. Jedenfalls, das funktioniert besser, als man meint.
0: Wir nähern uns dem Jahr 1990. Ich meine, da sind Sie immer noch erst 46 und kommen schwer ins Grübeln, ob es einfach so weitergehen kann und soll. Was gab einen Ausschlag, so früh den goldenen Handschlag zu nehmen?
1: Naja, ich bin von
0: IBM zu SCS
1: und dann zu McKinsey und dann bei McKinsey war das nicht so lustig, und danach war ich Geschäftsführer in zwei Firmen und da hat es auch nicht lange gedauert. Da wurde die Firma verkauft und dann wird als erstes der Geschäftsführer geschasst und kriegt ein Abfindung. Damals war das noch nicht so viel wie heute, heute wird es viel mehr sein, aber immerhin, es waren ein paar Hunderttausend auf einen Schlag. Und irgendwann, 1990, war das schon wieder mal fällig und ich sollte mir dann schon wieder einen neuen Job suchen. Da habe ich gesagt, leckt mich doch, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich steige aus. Und bin ausgestiegen.
0: Die Bonsai-Bäumchen, die waren da schon in Ihrem Leben? Ja,
1: ich habe, obwohl ich eigentlich keine Freizeit hatte, habe ich Bonsai gehalten. Das ging schon in, in München los, Hamburg, Düsseldorf. Und ich hatte schon eine recht gute Sammlung. Und zu der Zeit war ich schon ein relativ berühmter Mann in der Bonsai-Szene, habe viele Preise gewonnen. Also die Bonsai waren mir sehr, sehr wichtig. Und ich bin dann ausgestiegen und habe gesagt, okay, zu meiner Frau, Ab morgen sind wir arm, aber ich bin glücklich. Das
0: ist die Frage, ob Sie es auch war.
1: Naja, natürlich nicht, aber wir sind ja noch immer verheiratet. Und war arm waren Sie auch nicht. Nein, eben. Ich hatte ja den goldenen Fallschirm. Wenn man jetzt 46 Jahre alt ist und die Frau an einen schönen Mercedes fährt und ich sage, den Mercedes behältst du natürlich und den Tennisclub behältst du natürlich und für dich wird sich nichts ändern. Ich bin nur arm. So war das und so habe ich das auch durchgezogen.
0: Ja, trotzdem auch ein goldener Handschlag mit 46 und ein paar hunderttausend. Die können ja keine 20 fehlenden Jahreseinkommen ausgleichen.
1: Nein, das können sie nicht. Die Opportunitätskosten für meinen Ausstieg sind mehrere Millionen. Opportunitätskosten heißt, was hätte ich in der Zeit verdient mit der ehrlichen Arbeit, in der ich Bonsa gemacht habe? Ja, sagen wir fünf bis zehn Millionen. Wo sind die? Die gibt es nicht. Die sind weg. Die habe ich also verloren dadurch, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Gott sei Dank. Ich wäre ja nicht mehr am Leben. Und so glücklich wäre ich auch nicht.
0: Aber es wurde dann Bonsai Fulltime Und auch da lässt sich ein bisschen was erwirtschaften. Ja. Man ist ja doch schnell bei 1000 aufwärts, oder? Ja,
1: wobei das alles relativ ist. Wenn ich die Arbeitszeit rechne, bin ich ein armes Schwein. Auch heute noch, wenn ich mal, ich mache mal hier für ein bisschen Geld irgendwas, dann kriege ich einen Stundenlohn von 10 Euro. Das kriegt jeder Asylant, wenn er, bei mir, wenn er hier arbeitet. Ne? Aber das, ich beschwere mich darüber nicht. Jedenfalls, ich arbeite ja mit Freude. Ich spiele mich eigentlich und kriege dafür noch Geld. Ja, was Besseres kann doch gar nicht passieren. Und das Geld brauche ich ja gar nicht, sondern dafür kaufe ich mal wieder eine Schale oder wieder einen Baum. Und dann muss ich dann von meiner Frau verbergen, weil die meint ja witzigerweise, dass ich zu viele Bäume hätte. Ne? Ach ja, das sind
0: Sie da es wieder mal. Es wäre aber auch kein Platz mehr im Garten, wenn Sie mich fragen. Nee, natürlich
1: habe ich zu viele Bäume. Aber ich bin, wie Sie vielleicht aus meinem Lebenslauf erkennen, einer, der es entweder ganz toll macht oder überhaupt nicht. Und das muss ich also, wenn ich Bäume habe, dann muss ich die meisten haben. Und wenn, dann müssen es auch die Besten sein. Das ist halt meine Natur und ich bin eigentlich gut damit gefahren. 1 zu eins,
0: der Talk auf Bayern 2. Norbert Joach im Gespräch mit Walter Pall haucht dem Bonsai Seele ein. Den 300 Bonsai, die uns umgeben hier in seinem Garten in Attenham. Und die Seele, die wohnt ja schon in den Bäumchen. Sprechen die zu Ihnen?
1: Ja, sie sprechen zu mir. Ich bin aber kein Esoteriker, aber Sie sprechen insofern zu mir, als ich Jahre, Jahrzehnte lang mit Ihnen gesprochen habe. Sie haben irgendein Gestrüpp vor sich und versuchen da eine Form zu reinzubringen, eine Struktur. Und irgendwann finden Sie das schon schön und die Umwelt sagt, um Gottes Willen, was ist denn das für ein hässliches Ding? Und dann lächeln Sie den Baum an und eines schönen Tages lächelt der zurück. Und dann lächelt er noch mehr und plötzlich sehen die anderen das auch und auf einmal ist es strahlend schön und ich mache ein Foto und krieg 500 Likes und solche Sachen und das erfüllt einem zutiefst, dafür kann ich mir natürlich nichts kaufen, aber die ganze lange Reise hat sich gelohnt und das machen wir gleich nochmal und deshalb bin ich fast süchtig danach, solche Dinge zu machen und es geht eben darum, dem Baum eine Seele einzurauchen, sodass er zu dir spricht.
0: Und Sie sprechen von Ausstrahlung wie bei einem Wesen.
1: Naja, das ist jetzt so, wenn Sie irgendwo mal ein Bild sehen, wo Sie vorbeigehen, plötzlich stehen bleiben, zurückgehen, nochmal gucken, da spricht Sie richtig an. Das, das, das kann Sie auch überwältigen. Dann hat das Bild eine Ausstrahlung. Ja, woher kommt denn das? Das kommt daher, dass der Künstler das da hineingegeben hat.
0: Aber auch, dass er was sichtbar macht, was drin war. Das Bäumchen hat eine liebliche Seite oder eine wilde und die darf bei Ihnen auch raus, anders vielleicht als in Japan oder China.
1: Danke für das Stichwort. Das ist genau etwas, was ich in meinen Seminaren predige. Mach nicht das, was du willst, sondern mach das, was der Baum will. Das heißt, ich habe irgendein Gestrüpp vor mir, irgendwas, was schon ein Baum ist, aber noch nicht so richtig. Und da schaue ich so lange bis ich finde, was könnte der, wenn er dürfte? Wo, wie würde der wachsen? Wie möchte der sein? Und das bringe ich heraus. Ich kitzle also den Charakter, der eh schon da ist, heraus und plötzlich wird er sichtbar. Ich mache das
0: Unsichtbare sichtbar. Und wenn wir jetzt alle sei eingraben würden und sie 100 Jahre sich selbst überlassen, dann ging es immer noch in die Höhe? Dann ging es, wenn sie diese Bäume in vernünftigen Erde eingraben und, und wenn die
1: gewässert werden, dann wachsen die wie normale Bäume wieder hoch. Und, und dann verwildern sie und,
0: und verlieren total den Bonsai-Charakter. In jedem Bonsai schlummert weiterhin der Traum vom 20-Meter-Baum. Na ja, Traum, das ist das natürliche
1: Bestreben, in der Natur hochzuwachsen, damit er über den anderen ist, damit die ihm nicht das Licht wegnehmen. Und deshalb ist der Baum ein Baum und kein Strauch. Und das will der eigentlich. Wenn ich ihm das wegnehme, glaube ich nicht, dass er mir das wirklich übel nimmt. Ich sehe ja im Hochgebirge massenweise vernünftig aussehende Bäume, die viel niedriger
0: sind. Aber all die Bäume hätten noch das Vermögen, wieder ganz nach oben ja, zu schießen. Das ist, sagt ja die Genetik. Und die
1: kann ich ja nicht verändern. Ich kann das Aussehen verändern. Ich kann den ganzen Eindruck, den Sie von dem Baum haben, total
0: verändern. Aber seine tiefe Natur, die bleibt. Das heißt, wenn Sie möchten, dass er so ungefähr bleibt, dann bräuchte es die nächsten 100 Jahre einen, der sich wieder kümmert. Genau so ist es. Ein Bonsai vergammelt
1: wie ein Garten. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen großen Garten und irgendwann hören Sie auf, darin zu arbeiten und irgendwann ziehen Sie aus. Was meinen Sie, wenn Sie nach zehn Jahren zurückkommen, was aus dem Garten geworden ist? Und so ist das mit dem Bonsai. Da muss einer ununterbrochen arbeiten. Nur man darf es nicht sehen. Man meint, dass die Natur da wunderbar gewachsen ist. In Wirklichkeit arbeitet da ununterbrochen einer dran.
0: Im nächsten Jahr werden Sie 80. Kreisen dann so Gedanken? Mai, was wird aus meinen ganzen Bonsai? Wie schauen die in 80 weiteren Jahren aus? Ja, natürlich, man spricht da
1: wenig drüber, aber man denkt in dem Alter natürlich jeden Tag daran. Aber ich denke, das ist eigentlich positiv. Ich glaube, ich habe mein Bett gerichtet. Ich weiß, wie es weitergeht. Ich habe da einen, der, der sich um die Bäume kümmert. Das ist der Inhaber vom Bonsergarten München in Zorneding. Und der wird das gut machen. Meine Frau muss als Witwe dann nicht die Bäume verscherbeln. Das ist ja auch schon vorgekommen. Und ich glaube, ich bin mir eigentlich sicher inzwischen, dass die Bäume dann noch als Walter Ballbäume hergezeigt werden. Wenn man das so lange macht, so intensiv wie ich, dann ist es nicht zu verhindern, dass man irgendwann berühmt, sogar weltberühmt ist und dass der Name sehr, sehr viel gilt. Und der Name wird bleiben. Davon kann ich jetzt nichts abbeißen, aber es gibt mir ein gutes Gefühl.
0: Ihre Frau hat in all den Jahrzehnten nie mal kurz, spontan gesagt, Schluss jetzt, die Bonsai oder ich? Meine Frau ist auch nicht blöd. Die weiß genau so
1: wie eine kluge Hausfrau, deren Mann wie wahnsinnig Fußball begeistert ist und alles gucken muss und, und immer im Fernsehen ist und immer irgendwo hinreist. Die stellt nie die Frage, Fußball oder ich. Die Antwort ist nämlich klar. Wir hatten ein gutes Leben miteinander, lange Strecken, aber alles ist irgendwann vorbei. Das ist die Antwort. Und deshalb hat meine Frau diese Frage nie gestellt.
0: Da vereist das Schmunzeln aber ein bisschen jetzt. Bei mir? Bei mir
1: auch. Ja, wieso denn? Das ist doch eigentlich...
0: Die Antwort lautet, wenn es spitz auf den Knopf geht, die Bonsai.
1: Ja, weil natürlich beides. Entweder oder ist, ist einfach eine unmögliche Frage. Beides sehr wohl. Wunderbar, und ich mache alles, das mitte, das irgendwie. Aber entweder oder heißt nichts anderes, als mich total aus meinen Wurzeln zu sehen. Das kann ich nicht zulassen.
0: Es ist ja auch schon ein bisschen hinter der Linie jetzt. 55. Hochzeitstag. Also so gesehen haben Sie beide ja tiefe Wurzeln, oder? Ja, freilich, doch dazu hatte ich schon fünf Jahre vorher
1: kennengelernt. Ich kenne die Frau jetzt 60 Jahre. Wahnsinn! Ja, das glaube ich oft gar nicht, dass das so ist. Aber ich bin sehr glücklich damit gefahren.
0: Und ihr größter Schatz, abgesehen von der Frau natürlich, ist die Ponderosa-Kiefer von 1820? Nein,
1: nein, das ist der, der große Fächer auch an vor dem wir anfangs draußen standen. Die Bonderosa ist nicht so wertvoll. Aber dieser Fächerauern, das ist der bekannteste Ahorn der Welt, aus also irgendwelchen Gründen, ist nicht mal mein Bester. Und der liegt mir natürlich schon am Herzen. Aber es ist jetzt nicht der Allerliebste.
0: Bitte fragen Sie solche Sachen nicht. Aber da ist immer, wenn ein Sammler erscheint, bei fünfstellig? Ja, es ist locker. Nur das ist alles Theorie. Es
1: erscheint ja keiner, der jetzt sagt, oh, hier haben wir ein Auto vor der Tür, das tausche ich jetzt ein. Das würde ich dann nicht mal machen, ne? übrigens. Ja, warum? Was, was brauche ich in Auto? Oder wenn einer sagt, was brauchen Sie
0: noch, ein Bonsai?
1: Ja, genau, wenn einer sagt, jetzt angenommen, es gibt ja 30.000, das ist wahnsinnig viel. Ja und, was mache ich mit den 30? Ich kaufe mir einen Baum. Ja, Da muss ich doch keinen Baum <lacht> verkaufen.
0: Bonsai-Freunde sind, wie kann man sagen, eigen.
1: Die sind sehr eigen. Es gibt in der Bevölkerung, wenn man so Revue passieren lässt, welche Leute hat man im Laufe seines Lebens kennengelernt, gibt es jede Menge normale, durchschnittliche Leute, dann gibt es ein paar Extreme, positiv oder negativ und ein paar ganz Verrückte. Und das sind kleine Prozentzahlen. Es gibt also 5 Prozent außerordentliche Menschen, positiv oder negativ, und ein Prozent Verrückte. Bei Bonsai ist diese Prozentzahl deutlich höher. Das heißt, Bonsai zieht Verrückte
0: an. Woran mag das liegen?
1: Weil es ein eigenbrötlerisches Hobby ist, was auch künstlerische Begabung braucht und ein sehr starkes Ego, um sich da durchzuboxen. Und dann kommen die in einen Raum oder in einen Verein und dann schlagen sie sich die Köpfe ein. Toll. Ja, ich finde das toll. Ich finde das spannend.
0: Verzeihen Sie mir den Gedanken, der mir gerade durch den Sinn kam. Für Sie wäre eigentlich so ein Bonsai-Friedwald toll.
1: Ja, das wäre das wär eine tolle Sache. Da gibt es so also einige Ideen. Ich, ich habe zum Beispiel als, als meiner Frau gesagt: bitte, wenn ich mal tot bin, dann du mich verbrennen und du die Asche auf meine Bonnze zerstreuen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube man darf es nicht. Ja, da gibt es aber
0: Möglichkeiten. <lacht> so wollen wir aber nicht enden. Was sagt der Fächer Ahorn zum Schluss zu ihnen der
1: Fächerahorn zum Schluss sagt: Danke, Meister, dass du mir geholfen hast, so toll zu sein, wie es in mir ursprünglich gesteckt hat.
0: Ich sehe dann beim Blick in den dicken Stamm die hinuntergebogenen Äste zwei Egos, das vom Ahorn und ihres.
1: Ja, das muss dann im Einklang bringen und das ist natürlich so wie bei jedem Künstler, wenn der das lange macht, dass man seine Handschrift erkennt. Heute sieht jemand, der sich da auskennt, irgendwo ein Foto und weiß genau, ah, das ist ein Pallbaum. Weil ich eine gewisse Art habe, das zu gestalten, zu hinzubiegen und so weiter und meine,
0: meine Bäume gewisses Art, und das ist ja auch in Ordnung so. Dann bedanke ich mich für die Stunde und die Einblicke. Danke, Walter Pall. Ich bedanke mich. Das Gespräch mit ihm finden Sie als Podcast jederzeit in der ARD Audiothek. Und dort wächst auch, kann man sagen, Hoffnung auf ein besseres Morgen. Sie hören es im Podcast dreimal besser von BR24. Dort wird davon erzählt, wie es im Kleinen und Großen besser laufen kann.